0: Hola, 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 desde la luna de chocolate y canela, Roxana Oses Montes les da la bienvenida para continuar con las fascinantes aventuras de Don Quijote de la Mancha. Después de terminar con la aventura de la mujer barbuda, los duques prepararon todo lo necesario para darle a Sancho su isla. Le dijeron que se llamaba Barataria y que se preparara para tomar posesión de ella. El buen Sancho se vistió de gobernador y montado en un caballo, seguido de su burro rucio, que iba cubierto de sedas, llegó a lo que creía su isla. Tocaron las campanas y los vecinos salieron a recibirlo dando muestras de alegría. Lo llevaron a la iglesia para que diera gracias a Dios y con mucha ceremonia le entregaron las llaves de la ciudad. Enseguida lo sentaron en su silla, diciéndole que debía dar muestra de sus habilidades para gobernar. En eso aparecieron en la sala un labrador y un sastre. Dijo el sastre que el campesino le había dado un pedazo de tela para que le hiciera una capucha. Pero como era desconfiado, y tenía miedo que el sastre se quedara con lo que sobrara del paño. El labrador le pidió después en lugar de una, cinco capuchas. Así lo hizo el sastre, pero las caperuzas resultaron muy pequeñas y el campesino estaba enojado. Sancho ante esta problemática respondió así, como ninguno de los dos ha obrado de buena fe. Pierda el sastre su trabajo y el campesino su tela. Que las caperuzas sean para los presos de la cárcel. Luego entraron dos hombres que se veían muy molestos. Señor, hace tiempo que le presté a este hombre diez monedas y ahora dice que ya me las pagó. Pero es mentira. El otro hombre se defendió así. Señor, puedo jurar que ya le devolví sus monedas. Sancho acordó que se hiciera el juramento. El que debía llevaba un bastón de caña y le pidió a su prestamista que se lo detuviera mientras él juraba. Después recuperó su bastón y ya se iba. Cuando el gobernador ordenó que se rompiera el bastón, las monedas estaban dentro. Todos admiraron el ingenio de Sancho. En efecto, cuando el hombre juró, las monedas en el bastón habían estado en poder del prestamista. Mientras el hombre del bastón se retiraba avergonzado, entraron una mujer y un hombre con gran alboroto. La mujer acusó al hombre de haber ultrajado su cuerpo contra su voluntad en el campo, pero el hombre dijo que era mentira. Entonces el gobernador Sancho pensó y le ordenó al ganadero que le diera a la mujer una bolsa con dinero que llevaba en la cintura. La mujer se mostró muy agradecida y ya se iba cuando Sancho le ordenó al hombre que le quitara la bolsa. La mujer se defendió con tal fuerza que ni ese hombre ni veinte le habrían quitado el dinero. Entonces intervino Sancho. Dele la bolsa a ese hombre. Si hubiera defendido su cuerpo como defendió el dinero, ni un escuadrón habría podido abusar de usted. Terminó la audiencia y todos admiraron el buen juicio del gobernador. Luego lo sentaron ante una mesa repleta de manjares. Pero cuando Sancho estiró la mano para comer algo, un médico que estaba a su lado se lo prohibió y le dijo que él estaba encargado de cuidar su salud. Sancho maldecía los comentarios del médico cuando entró un correo con unas cartas del duque. El secretario del gobernador leyó en voz alta. Tengo noticias, señor gobernador, de que unos enemigos míos asaltarán su isla, una noche de estas. Hace falta que esté preparado. Y cerca de usted hay cuatro espías disfrazados, dispuestos a quitarle la vida. Le aconsejo que no coma nada, ni hable con desconocidos. Su amigo el duque, Ahora veamos qué pasaba con Don Quijote. Debido a unos arañazos que le dieron unos gatos, estaba en cama. Era pasada la medianoche y el caballero no podía dormir, pensando en Dulcinea y en una doncella del duque, Altisidora, que acababa de declararle su amor. En eso, el ama del palacio, Doña Rodríguez, llegó a pedirle ayuda. Tengo una hija que se enamoró de un labrador rico, vasallo del duque. Este campesino se aprovechó de ella y ahora no quiere casarse. Me he quejado con los duques, pero no me hacen caso. Mi hija es tan virtuosa, y tan bella, que ni la altiva Altisidora ni la misma duquesa se le pueden igualar, dijo la mujer. En ese momento... Se abrió la puerta, se apagaron las luces y entraron dos hombres cubiertos de pie a cabeza que empezaron a maltratar a la dueña y a Don Quijote. ¡Quietos, malnacidos, dejen que empuñe mi espada! gritaba Don Quijote. Así como llegaron, se marcharon los asaltantes, que eran la duquesa y altisidora. Estaban espiando y al oír que Doña Rodríguez las menospreciaba, se vengaron a su manera. Ahora regresemos a la Isla Barataria. Acompañado de su mayordomo, del secretario y de varios más, Sancho recorría las calles dispuesto a poner orden donde hiciera falta. ¿Qué significa esto, caballeros? Este hombre acaba de ganar a las cartas mil reales y es costumbre que el que gana les dé una propina a los mirones como yo, que no tengo más oficio ni beneficio. Se niega a darme mi propina, así que quiero cobrarme por mi mano, reclamaba un hombre que peleaba con el otro. Usted, el ganador, dele cien reales a este sujeto y treinta a mí para los pobres, y usted mirón del diablo, queda desterrado por diez años, en esta isla no puede haber nadie que no tenga más oficio que mirar, recomendó Sancho el gobernador. Siguieron adelante por las calles y le llevaron a un muchacho que había salido corriendo al ver la justicia. ¿Qué haces a esta hora en la calle? Tomar el aire, señor, respondió el muchacho. Pues, hace cuenta que yo soy el aire y que te voy llevando a la cárcel. Esta noche te haré dormir en prisión y sin aire, dijo Sancho. Nadie, señor, puede obligarme a que duerme en la cárcel. Puede meterme en prisión, pero no obligarme a dormir, respondió el muchacho. Tienes razón y no tomes a broma la justicia que un día vas a tropezar en serio con ella, dijo Sancho. Cuando estaban terminando la ronda, le llevaron a Sancho a un muchacho vestido de mujer y a una jovencita vestida de hombre. La muchacha rompió a llorar y comenzó a justificarse por andar así. Perdón señor, mi padre me tiene encerrada hace más de 10 años. Desde entonces no he visto gente, ni calles, ni ferias. Mi padre no quiere que yo hable con hombres. Este es mi hermano menor. Los dos nos pusimos de acuerdo para salir de casa, sin que lo supiera mi padre. Solo quiero ver el pueblo donde nací. Está bien, vuelvan a su casa antes de que su padre se dé cuenta. Y no hagan estas locuras que pueden costarles caras, recomendaba el gobernador Sancho. Cansado de la vida en el castillo, don Quijote decidió seguir a Zaragoza. Cuando lo supo, doña Rodríguez corrió a verlo y se echó a sus pies. «Señor, esta es la hija de quien le hablé, la que engañó al labrador. Solo usted puede arreglar este entuerto», dijo la mujer. «Levántese, señora, y por mi vida que yo pondré fin a semejante villanía». Si ese campesino no le cumple a su hija, yo le retaré a duelo, de lo cual pongo por testigo al señor duque aquí presente. La séptima noche de su gobierno, Sancho Panza estaba muerto de hambre, como siempre, y había hecho tantas cosas que no había dormido. Cuando de puro cansancio empezaba a cerrar los párpados, de la calle y de su casa le llegaron unos ruidos espantosos. Parecía que un violento terremoto fuera a acabar con la isla. ¡Alerta, alerta, señor gobernador! ¡Nos atacan! ¡Ármese, su señoría, si no quiere perder la isla y la vida! decía otro. Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿La guerra? —preguntaba Sancho. Un grupo de gente entró al cuarto de Sancho y lo sacó a la calle, con el pretexto de protegerlo del enemigo. Lo acorralaron entre dos escudos y lo armaron con una lanza y una espada. Y por ahí alguien gritaba, «¡El señor gobernador nos llevará a la victoria!». Pero Sancho se quejaba, no podía andar. Cuando intentó caminar, cayó por tierra y quedó como si fuera una tortuga, sin ninguna consideración. Los bromistas apagaron las antorchas y le bailaron encima. Finalmente alzaron al gobernador, casi desmayado. Le quitaron los escudos y le dijeron que había ganado la batalla. Pero Sancho Panza ya no quería saber nada de islas ni de gobiernos. A la mañana siguiente fue al establo con sus colaboradores y acomodó a su burro con lágrimas en los ojos. Amigo querido, felices han sido mis días cuando tú y yo hemos ido por los campos, libres como pajarillos, y desde que te tengo aquí abandonado, todo ha sido preocupación. Sigamos como en el pasado, gozando de la libertad, señores. «Déjenme pasar», se alejó con la cabeza agachada en su asno, entre triste y alegre, pensando en que andar con su señor Don Quijote sería mejor que todas aquellas obligaciones que el gobierno de la isla le imponía. Montado sobre su burro, iba pensando, «Yo no nací para ser gobernador, ni para defender islas». Mejor entiendo de arar, cavar y podar, que de dar leyes. Bien está San Pedro en Roma, es decir, bien está cada uno en el oficio para el que ha nacido. Ni pierdo ni gano nada, entré en este gobierno sin nada, y sin nada salgo, al revés de como suelen salir los gobernantes. Esta historia continuará. Si te siguen gustando las aventuras de Don Quijote y Sancho Panza, compártelas y pasa la voz que estamos en la luna de chocolate y canela.